0: Musik, Technologie, Zukunft. Ein Podcast mit René Türschmann und Janis Brucker. In Kooperation mit der Hamburg Open Online University und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Es gibt heute kaum noch einen Klang, der uns zu Ohren kommt, der nicht zu einem gewissen Grad von Technologie geformt wurde. Willkommen zu unserem Podcast Musik, Technologie und Zukunft mit Janis Brucker und René Türschmann. Wir beide arbeiten als Musikschaffende und sind Dozenten an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Im Rahmen der Hamburg Open Online University werden wir in fünf Podcast-Folgen das Thema Musik, Technologie und Zukunft mit Gesprächspartnern aus verschiedenen Disziplinen betrachten. Janis, mit wem werden wir denn in einer Reihe dieser, dieser Folgen sprechen? Ja, da haben wir uns natürlich sehr
1: viele spannende Gäste uns ausgesucht. Wir haben zum einen äh, die Gitarristin aus der NDR Big Band, Sandra Hempel, die natürlich auch international sehr aktiv und bekannt ist, zusammen mit Marcio Doctor, auch äh, in der NDR Big Band, dort Percussionist, aber eben auch Komponist für Film und Medien. Dann haben wir in einer weiteren Folge den Machine Learning Forscher Dr. Peter Knees zu Gast. Er ist Professor in Wien und äh, forscht eben an, insbesondere für die musikrelevante Bereiche im Bezug auf künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und zuletzt haben wir Dr. Hannes Wortmann, einen Philosophen zu Gast, der aber auch leidenschaftlicher Gitarrist ist und mit dem wir dann eher die philosophisch anmutenderen Fragen versuchen zu klären.
0: Genau, und die erste Folge, da bleiben wir noch unter uns, wir beide, und widmen die den wichtigsten Innovationen in der Musiktechnologie der letzten Jahrzehnte. Denn die Geschichte von Musik und Musiktechnologie ist ja von Anfang an sehr eng verzahnt. Also es fängt an mit so Sachen wie Experimenten von Pythagoras, der ja herausgefunden hat, dass, eine, dass zwei Seiten, wovon die eine doppelt so stark gespannt ist wie die andere eben, in einem Oktavabstand zueinander sind. Das heißt, er hat herausgefunden, dass es Intervalle gibt. Der hat die erste diatonische Skala sozusagen ähm, erfunden oder herausgefunden. Dann geht es über Bartolomeo Cristoforis, der das Hammerklavier äh, gebaut hat. Auf einmal konnte man eben, na, also deswegen hieß es ja auch Pianoforte, konnte man leise und laut spielen im Gegensatz zu dem Cembalo, was es vorher gab. Und bis hin zu den klangbeeinflussenden Technologien, die wir heute benutzen. Und die ganze Zeit, das waren jetzt einzelne äh, zufällige Beispiele, aber die ganze Zeit gab es ja immer wieder neue Entwicklungen, die auch immer wieder die Musik und die Art und Weise, wie wir Musik haben, beeinflusst haben.
1: Das ist eigentlich total spannend, dass du, dass du schon solche Techniken wie das Hammerklavier auch in den Bereich der Musiktechnologie einbeziehst. Das ist eigentlich natürlich total richtig, Das ist auch Technologie, die verwendet wird, um Musik zu machen. Tatsächlich denke, habe ich aber jetzt und wahrscheinlich viele Hörer auch erstmal an andere Dinge, an viel modernere Dinge natürlich gedacht im Bereich der Musiktechnologie. Wie auch immer... Genau aus diesem Grund haben wir uns ja ein Spiel für diese Folge überlegt, beziehungsweise haben wir uns beide eine Liste erstellt, um einmal so die für uns sechs wichtigsten Innovationen oder Erfindungen aus der Musiktechnologie bis heute herausgesucht. Und die wollen wir uns jetzt gegenseitig mal vorstellen. Wir wissen tatsächlich nicht, was der andere was der andere sich überlegt hat und ich bin selbst ganz gespannt, was du also so als erstes rausgesucht hast. René, was ist deine, deine erste Top-Innovation der ich, ich muss ich ich muss ja das Spiel,
0: Ich muss ja das Spiel gleich schon ein bisschen stören, weil ich einfach gescheitert bin, sechs einzelne, <lacht> Dinge rauszufinden, sondern vielmehr habe ich drei Bereiche gefunden, wo ich glaube, das sind, da sind wichtige ähm, Entwicklungen passiert und in diesen Bereichen habe ich jeweils naja eins bis neun Dinge gefunden, die relevant erscheinen, die aber auch alle voneinander abhängig sind. Deswegen fand ich es ganz schwer, so distinkte Dinge zu, zu definieren. Aber ich würde mal anfangen mit ähm, dem großen Bereich, der, der auf jeden Fall ähm, einen ganz großen Unterschied äh, gemacht hat, nämlich die Entwicklung von Sound Recording. Und darunter fallen halt ganz viele Sachen, aber mein Punkt ist sozusagen, auf den ich hinaus will, ist erstmal, unabhängig jetzt von den ganzen äh, Technologien, die, die daraus äh, oder die das ermöglicht haben, ist, das Sound Recording als, als Ding erstmal die Verbreitung natürlich und die Kommodifizierung verändert hat von Musik, klar. Aber es hat vor allem die soziale und künstlerische Bedeutung von Musik verändert. nämlich ähm, es wurde dann klar, dass, dass äh, gedruckte Noten nicht mehr nur das repräsentieren, was die Musik sein kann. Also das haben sie noch nie ja. so richtig. Aber es wurde natürlich immer schlimmer, wenn, 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 wenn Sound selbst ähm, eine, eine Sache von, 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 von Kunst wird. Dann ähm, ist das ist natürlich Notation, die vorher entwickelt wurde, nicht mehr, ähm, nicht mehr ausreichend. Gleichzeitig... Ähm, hat sich, als Soundrecording aufkam, wandelte sich ja auch die Musik. Da ist jetzt die Frage: Wieso korreliert das miteinander? Aber zum Beispiel änderte sich äh, die Musik, die klassische Musik in dem Sinne, dass Wiederholungen immer weniger wurden. Ja. Ja, also Extrembeispiel ist Schönbergs äh, äh, Erwartung. Ähm, und dann gab es ja auch noch die weitere Entwicklung, dass natürlich auch sozusagen Live-Performances sich emanzipierten vor, der, vor dem Soundrecording, in dem dann Zufall. In, in, nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Ein, Einzug hielt in Aufführungen, die dann einzigartig machte. So und bevor ich jetzt noch weitergehe, weil das daran hängt ja jetzt ganz viel, aber Janis, du hast bestimmt dazu was Nee, absolut. Also das,
1: das finde ich auch einen absolut äh, legitimen Punkt, also zu sagen, klar, ab dem Moment, wo wir überhaupt Musik oder, oder Schallwellen in irgendeiner Form speichern und wiedergeben konnten, das ist, war natürlich revolutionär. Also ich denke da immer eigentlich an den Phonographen so als den als als das Gerät, was sozusagen so als allererstes da ähm, überhaupt äh, uns in die Lage versetzt hat. Also schon im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts von Edison äh, entwickelt. Und ähm, man kennt ja so die Stories, das war, glaube ich, dann, dann später beim, beim Telefon, dass. Äh, dass die Leute quasi Angst bekommen hatten, wenn man ihnen solche Aufnahmen vorgestellt hat, weil man gedacht hat, da ist jemand im Raum, der gar nicht im Raum ist und täuschen echt wird die Stimme imitiert. Wenn man äh, heute irgendwie nochmal einen Phonografen abspielt, kann man da natürlich nur drüber lachen. Aber trotzdem zeigt es einfach, wie doll es die Welt damals ähm, verändert hat. Und ähm, ja, genau, auch was du sagst, denke ich auch, dass das quasi ähm, in, in der klassischen Musik äh, die, die ganze... Die, die ganze äh, das ganze Prozedere oder die, die ganze Tradition von Wiederholungen und so ähm, sich verändern musste, weil einfach man jetzt die Möglichkeit hatte, Dinge, die man einmal gehört hat, auch wieder abzuspielen. Also definitiv, klar, Recording von, von Musik finde ich auch sehr wichtig.
0: Genau und das hat ja dann sogar, also Soundrecording selbst hat ja dann auch einen ganz neuen Musikstil ähm, etabliert. Also Musik konkret. Wer das dann ja, also die dann quasi aufgenommenes Material benutzt und es verändert, Audioeffekte benutzt, ähm, Tape-Manipulation benutzt ähm, und es dann wieder zusammen montiert ähm, und, ähm, und dann auch so und, und auch die Zeitlichkeit von Musik aufbricht. Also es gibt ein schönes Beispiel, ähm, das ist. Äh, ähm, der Ring äh, von, von, von Wagner, der dann halt in seiner ganzen Länge gar nicht mehr abgespielt wird, sondern der wird eben eingedampft, diese 16 Stunden oder was das sind, ja. ähm, wird dann eingedampft auf äh, nur noch zwei oder drei Minuten, ähm, eben durchs, durch Audiomontage. Und ähm, das, das ist natürlich ein ganz spannender äh, Fall, weil, weil diese, diese ganzen äh, Sachen, die in der Musik konkret dann benutzt wurden, also äh, hier Pierre Boulez, Stockhausen, Varese, äh, Janis Xenakis und so weiter, die haben ja dann in der Folge ganz extrem die Popmusik beeinflusst. Naja, also Beatles, Zappa, Pink Floyd, Beach Boys und so, die haben ja alle das ja, ja, dann da eben. Da werde ich gleich ähm, auch noch ein paar. Genau. Haben das dann eben genutzt. Also für mich wäre sozusagen, deswegen immer noch, ich bin immer noch eigentlich bei meinem ersten Punkt: Sound Recording ähm, hat quasi, äh, hat quasi die, die, die ganze Popmusikentwicklung bedingt.
1: Absolut. Und auch beruflich hat sich natürlich einiges geändert. Ne? Die ganzen Filmmusikorchester, die quasi live oder überhaupt ähm, Filmmusiker, die quasi live zum, äh, zum Bild gespielt haben, die wurden teilweise in großen Entlassungsarien, kann man sagen, aus diesem Berufszweig weggedrängt, weil mit der Erfindung des Tonfilms, gut wesentlich später, aber überhaupt die Möglichkeit, Musik aufzunehmen und abzuspielen, hat letzten Endes dann auch diese Live-Praxis natürlich äh, abgelöst und äh, das ist, denke ich, natürlich bis, bis heute geblieben, dass sozusagen die Möglichkeit zu haben, Playback abzuspielen, kann natürlich immer bedeuten, dass Live-Musik an dem Punkt äh, ja, ersetzt werden kann.
0: Und da gibt es ja vor allem, ähm, also die zweite und dritte ähm, wichtige Erfindung, die für, auf meiner Liste da in diesem Rahmen des, des Soundtrack steht, ist halt genau deswegen dann auch ähm, natürlich Mikrofone, also, also die, 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 die Entwicklung von Mikrofonen und äh, dann vor allem Mikrofone, also Kondensatormikrofone, die es schaffen, ähm, wirklich detailliert Sachen aufzunehmen mhm. und räumlich abbilden zu können und so weiter ähm, damit ganz eng zusammenhängt natürlich, ich meine, am Anfang hat man wirklich nur ein Mikrofon in den Raum gestellt und das lauteste Instrument stand halt am weitesten weg vom Mikrofon. Ja. Und äh, damit zusammenhängt natürlich dann auch die Möglichkeit, mehrere Kanäle gleichzeitig aufzunehmen. Und äh, die, da, und dann natürlich Tape war ja dann das Mittel der Wahl. Und Tape war ja auch die Bedingung für die Musik konkret. Also das heißt, das, das wirkt dann alles zusammen und, und, diese, und diese Mehrspurkanalaufnahmen ermöglichen dann auch überhaupt erst solche Versuche, die dann eben bei den Beatles im White-Album
1: mündeten und so. Genau, das ist auch tatsächlich für mich eine der ersten Innovationen, die ich so als eine der wichtigsten äh, mir notiert habe, also die Mehrspuraufnahme. Vielleicht aber sogar eigentlich die Einführung der, äh, des Acht-Track-Recorders oder 8 track recorders weil, äh, selbstverständlich, also hast du vollkommen recht, dass all die, also überhaupt Multimikrofonierung und dann mit, mit mehreren Spuren aufnehmen, alles das eine führt zum anderen, selbstverständlich. Aber ich habe so das Gefühl, dass ein ganz wichtiger Bruch nochmal gekommen ist vom, äh, mit dem Acht-Spuraufnahmegerät, äh, weil, wenn ich das richtig verstehe, habe, damit erst so die richtige Overdub-Kultur so seine Essenz gefunden hat. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ist, dass die 4-Track-Recorder, äh, die ja auch schon mehrere Spuren separat voneinander aufnehmen konnten, das noch nicht im Overdub-Verfahren machen konnten, sondern quasi immer gleichzeitig vier Spuren haben aufnehmen müssen. Die konnte man dann auch zusammenmischen zu einer Stereospur oder zu einer Monospur, um dann Overdub-Recordings zu machen. Aber mit der Einführung des ersten 8-Track-Geräts, hat man quasi noch mal ganz andere Möglichkeiten gehabt, auch wirklich Spur für Spur und Instrument für Instrument nachzulagern. Und da sind natürlich selbstverständlich die Beatles ähm, mit federführend gewesen, ähm um, um damit zu experimentieren, While My Guitar, Gently Weeps war so eines der, der, der wichtigen Recordings, was sich genau durch diese Erfindung dann auch überhaupt erst entwickelt und verändert hat. Aber auch in den 50er Jahren hat Les Paul ganz viel damit gearbeitet und zum Beispiel Bing Crosby dabei geholfen, schon erste wichtige Overdub, im Overdub-Verfahren entstehende Alben zu veröffentlichen.
0: Genau, und weil du gerade Beatles angesprochen hast, da gibt es ja dieses schöne Beispiel, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, die Strawberry Fields. Ähm, ne, also es wurden quasi zwei Versionen gemacht, äh, die eine wurde mit, mit Flöten ähm, für die quasi für die Beatles und die Flöten orchestriert und die anderen äh, wurde dann halt ähm, für, für Trompeten und Cellos ähm, orchestriert und die wurden in unterschiedlichen Tempi aufgenommen und man stellte dann fest, nee, also irgendwie passt das alles nicht. Und im Endeffekt wurden dann quasi diese zwei Versionen zusammengeschnitten und Tempo angepasst. Und heraus kam dann ja etwas, was seltsam ist, weil die zweite Version mit den Trompeten und den Celli langsamer abgespielt wurde als aufgenommen mhm. und die mit den Flöten schneller als aufgenommen. Und das Ergebnis ist so ein Mix-Ding und dadurch klingt halt die Stimme von John Lennon auch im zweiten Teil von diesem Song so ein bisschen, äh, weiß nicht, wolkig oder sowas. Ja. Ähm, ja. Genau, und, und so, also überhaupt solche, solche Möglichkeiten zu haben und auch als Musiker überhaupt darauf zu kommen, dass man das macht. Aber man muss zugeben, als sie das gemacht haben, war ja schon ganz viel der Musik konkret passiert. Mhm. Also es war nicht so, dass die jetzt als allererstes auf diese Idee kamen, sondern in, in der, der Avantgarde-Klassik war das ja schon lange Usus quasi.
1: Ja, aber trotzdem eigentlich ein, ein sehr spannendes Phänomen, was uns auch, denke ich, eigentlich bis heute begleitet das sozusagen bestimmte Artefakte, also technisch bedingte, ja, wenn man so will, Unzulänglichkeiten, am Ende Effekte hervorgerufen haben, wo, wo man dann in der Produktion feststellen musste, oh, das ist eigentlich total spannend oder das klingt halt so, wie wir es noch gar nicht kennen oder wie es nie hätte anders erzeugt werden können, weil natürlich durch die Modifizierung von Sound auf einmal ähm, Klangereignisse und Klangphänomene auftraten, die, die, die was, was ganz Neues äh, äh, eröffneten bei uns und uns natürlich auch neu
0: wieder irgendwie inspiriert haben. Genau, und typisch ist ja auch dieser Fall ähm, das Nahmikrofonieren. Also ihr hört ja jetzt unsere Stimmen, hört ihr ja alle relativ nah. Und das ist ja was, wie man sie eigentlich nie hört im richtigen Leben. Sondern man ist ja, also in den meisten Fällen äh, ist man schon... Mehr als 10 cm entfernt von dem Sprecher. Ja. ja. Ähm, und ähm, diese diese Sachen wurden ja dann auch, also auch Beatles wieder ein Beispiel dafür, wurden ja auch damit Instrument gemacht. Also ein Drumset nahe zu mikrofonieren, da, darauf wäre man in den 30ern nicht gekommen, auch einfach weil äh, sieht man eben nicht die Kanäle hatte, nicht die Mikros und so. Aber. Ähm, das haben die Beatles eben gemacht und dadurch haben die ganz hat, hat das eben eine eigene Ästhetik bekommen. Also die Popmusik, nicht nur die Beatles, dann auch natürlich andere, ähm, haben dann eben dieses Multimiking genutzt, um eben so, sogenanntes Close-Miking, ähm, um nahe Signale zu bekommen, die man so gar nicht mehr, die man so nie hören würde. Ähm, und gleichzeitig hat das dann wieder die Bedingungen dafür geschaffen, beziehungsweise es hat, dadurch, dass man eben so nah mikrofoniert hat, äh, gab es natürlich ähm, sehr große äh, Klangspitzen, nenne ich es mal. Ähm, weil ne, je näher du dran bist, desto mhm. lauter ist natürlich ein Signal. Das heißt, die Anforderungen an die Mikros sind gestiegen. Gleichzeitig hatte man natürlich nur einen gewissen Dynamikumfang von dem Aufnahmemedium, also Tape. Das heißt, dann wurden, ähm, wurde gesagt, ja gut, dann braucht man halt sowas wie einen Kompressor und so, der dann wieder diese, diese, diese Spitzen, diese Transienten äh, einfängt. Und ähm, es gab natürlich schon vorher Kompressoren, aber der wurde dann natürlich zum integralen Bestandteil auch des Sounds, ähm, ja. weil man den eben immer stärker nutzen mu musste, weil man eben das Aufnahmemedium auch schützen wollte vor diesen starken Transienten, die auch dadurch zustande kamen, dass man eben so nah mikrofonierte.
1: Ja, eigentlich, eigentlich total witzig, ne? dass sich so, so ein bis heute ja, ähm, wie soll man sagen, also, also maßgeblich erwartetes Klangbild auch durch, durch eine falsche Abbildung wenn man so will, der, der Soundquelle so etabliert hat. Also das quasi, genau wie du ja sagtest, die Stimme, aber auch Instrumente, die klingen halt im echten Leben, in dem echten Raum nicht so, wie sie von einem Nahmikrofon abgenommen werden. Gleichzeitig, wenn du heute irgendwie einen, einen Handrecorder oder ein Handy oder, oder irgendein Mikrofon halt relativ weit weg hinstellst Und einfach irgendein Orchester bei der Probe äh, aufnimmst, dann klingt es halt total unprofessionell, total ähm, nach, ja, so nach einer Probenaufnahme und man denkt irgendwie, das, das ist doch falsch, das klingt doch nicht so wie eine CD-Aufnahme klingt und das ist eigentlich ja halt total lustig, dass, dass wir wirklich uns so, ein künstliches, äh, so eine künstliche Klangwelt erschaffen haben, die aber heute die, die Erwartung ist, und eben auch ja so ein bisschen die Kunstform der Musikproduktion eben so weit äh, getrieben hat, wie, wie wir das heute kennen und was immer noch Aber den Standard bildet.
0: Genau, das ist ja eigentlich genau wie äh, man das aus Fotoshoots kennt. Also das Cover der Vogue, da würde man niemals äh, ein, 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 ein Foto sehen wollen, was nicht super high, high fi mäßig äh, ge, 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 retuschiert wurde. Oder, oder oder Fotos von äh, der Karibik, wo man Urlaub macht. Ne? Da möchte man natürlich nicht irgendwie den Tang am Strand sehen und man möchte nicht irgendwie den, den Plastikmüll sehen, der da liegt, sondern es wird natürlich alles vorher weggeräumt und dann auch noch nachträglich retuschiert. Und so ist es ein bisschen mit Musik. Und dann gibt es natürlich immer diese Gegenbewegung, wo man dann ganz bewusst sagt, nee, und jetzt wollen wir mal es so richtig dreckig aussehen lassen und, oder richtig dreckig klingen lassen. <lacht> ähm, es wird halt, es, es, es verändert auf jeden Fall und da glaube ich, ähm, also das verändert halt nicht nur die Aufnahme und das Produkt, was man hört, sondern es verändert natürlich auch Live-Auftritte und es mhm. verändert auch den, den Anspruch an Instrumente. Und das sind auch die drei großen Kategorien, die ich halt aufgemacht hätte in okay. diesem Spiel, zu sagen, wir haben halt Sound Recording, wir haben Sound Amplification und wir haben Instruments. Also diese drei Sachen in den Bereichen, glaube ich, sind sehr relevante äh, Fortschritte erzielt worden in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 100 Jahren. Ähm, und genau, aber wir können äh, gehen wir doch mal weiter, was du noch hast. Die ja, Zeit genau, ja dann, äh,
1: dann äh, ja, ich, ich habe mir als nächsten Punkt ähm, äh, und oh Wunder, dass wir gleich wieder Beatles als Beispiel nehmen werden müssen, <lacht> als nächsten Punkt, äh, Stereophonie ähm, aufgeschrieben. Äh, was ich auch total spannend finde, weil das eigentlich eine Technologie ist, die seit den 20ern schon schon existierte. Ähm, also relativ früh schon ähm, oder relativ lang schon schon äh, als Technologie vorhanden ist und, und einsatzbereit war, äh, in den 40ern auch tatsächlich schon zum Einsatz kam, aber eigentlich ähm, bis zum Ende der 60er Jahre in, in vornehmlich Radio und in der Klassikmusik vorbehalten war, also dem Radio und der Klassikmusik vorbehalten war und Jazz und Pop eigentlich weiterhin bis, bis Ende der 60er ganz lange immer noch Mono war ähm, und ich habe manchmal so das Gefühl, weil man merkt das so besonders doll so bei Stevie Wonder, zum Beispiel Music of My Mind oder so, ist von 1972, was das für eine Offenbarung gewesen sein muss, als die Künstler auf einmal die, die Möglichkeit hatten, räumlich sich anders ähm, ausdrücken zu können oder den Sound räumlich anders verteilen zu konnten. Und das merkt man irgendwie ganz doll in diesen, in diesen Aufnahmen der 70er-Jahre, wo ganz viel damit gespielt wurde, wo wahnsinnig viel im Panorama einfach passiert ist, ähm, auch total extrem verteilt wurde, aber sehr viele Effekte. Man, man nimmt das gar nicht unbedingt so wahr, wenn man da nicht ganz ganz bewusst drauf hört. Aber wenn man sich das vorstellt, was das für eine Offenbarung oder für einen für einen Paradigmenwechsel gewesen sein muss eigentlich, von einer Schallquelle hin zu zwei, wodurch man so einen gesamten Raum kreieren konnte, ähm, das finde ich schon wirklich, wirklich wahnsinnig beachtlich und, und sehr beeindruckend
0: eben, wenn man mit diesem Ohr auch diese Aufnahmen nochmal so durchgeht. Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, was es eigentlich heißt, Mono und Stereo. Wir nehmen ja Schall wahr, ob es von links oder rechts kommt, äh, entweder dadurch, dass es links von links äh, die, der, der Schall, der von links auf unser Ohr trifft, lauter ist als der Schall, der rechts auf unser Ohr trifft. Dadurch schiebt sich das Bild der Klangquelle nach links ähm, oder aber, ähm, und das kann auch zusammen auftreten natürlich, ähm, man hat äh, ein leichtes Delay. Ne? Also das heißt, im, äh, das Signal kommt am linken Ohr früher an als am rechten Ohr. Und es kann natürlich, wenn wir ein reines Monosignal hätten und das über zwei Lautsprecher hören und beide Lautsprecher spielen das gleich laut ab, dann kommt es genau aus der Mitte zwischen den zwei Lautsprechern. Wenn das Signal auf dem linken Kanal lauter ist, dann schiebt sich das ganze Bild zur linken Seite. So, aber Stereo wird es eben erst dann, wenn auch ein Phasenunterschied da entsteht. Also sozusagen, wenn das Delay zwischen dem linken Kanal und dem rechten Kanal. So ist, dass es eben zuerst aufs linke Ohr trifft und dann erst das rechte Ohr. Und dadurch entsteht Stereo. Aber natürlich, was das nicht abdecken kann, Stereo, ist der ganze Fall, dass ähm, wir auch ja immer Klangeindruck von allen Seiten bekommen. Also das ist ja was, was sozusagen im, im klassischen ähm, Abhörsituation, also wir haben zwei Lautsprecher und die stehen vor uns oder wir haben einen Lautsprecher und der steht vor uns, das ist immer artifiziell. Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, selbst wenn man noch so gute Mikrofone hat und noch so viel Möglichkeit in der Nachbearbeitung, man wird mit zwei Lautsprechern natürlich es nie hinkriegen, dass der gleiche Klangeindruck entsteht wie in einem konzertsaal und das will man auch nicht also deswegen ist sozusagen immer der die die aufnahme ist immer eine art fotografie einer sache es ist immer ein festhalten eines eines ähm eine, eine, eines Klangeindrucks, aber nie der exakte Abbildung, sondern es ist sozusagen nur ein Versuch der Annäherung. So, und dann gibt es ja diese, und das wäre nämlich jetzt, deswegen habe ich so einen langen Ausflug gemacht, das wäre auf meiner Seite jetzt der, der zweite Punkt, neben Stereo, ich hatte auch Stereo auf meiner Liste, aber gleichzeitig habe ich auch äh, Immersive äh, Surround Sound, also 3D-Audio auf meiner Liste. Nämlich ja. Da wird dann genau probiert zu sagen, ach Mensch, Stereo ist schön und gut, aber wenn wir in einem Orchestersaal sitzen oder in einem Club oder wo auch immer, es kommen von allen Seiten Schallwellen auf uns zu und wir priorisieren die natürlich in unserem Kopf. Wir sagen, okay, von vorne kommt das, aber trotzdem zum Klangeindruck gehört auch dieses eingehüllt sein. Und das eingehüllt sein ist, ein, ist sozusagen auch ein Gütekriterium bei guten Konzerthäusern. Also bei klassischen guten Konzerten. Das heißt nämlich, der Sound kommt auch von hinten, aber zu einer bestimmten Zeit, Er darf nicht gleichzeitig kommen, ein bisschen später muss er kommen und so weiter, aber wir nehmen das alles wahr und das ist diese Einhüllung, die uns auch emotional ähm, dann bewegt. Ja, ja
1: absolut und ich glaube, äh, genau deswegen bin ich so, so begeistert oder so, so, so äh, tauche ich so gerne ein in diesen Gedanken, was für, ein, was für ein Dimensionswechsel im wahrsten Sinne muss das gewesen sein, als man angefangen hat, wie du schon sagtest, artifiziell Räume eben zu kreieren durch diese durch diese eigentlich Illusion von von Laufzeitunterschieden, denn es wird quasi ja unser unserem Gehör suggeriert hier ist etwas dichter am linken Ohr oder etwas dichter am rechten Ohr, nämlich je nachdem, wann das kommt oder auch wie laut das ist und so. Und dieser Dimensionswechsel, wenn man sich den veranschaulicht, so von, von einer Box und dann hin zu zwei Lautsprechern, wo man, wo man diese Laufzeitunterschiede deutlich machen kann, die eben eine neue Dimension, nämlich das tatsächlich dann ja, ja naja, sagen wir erstmal zweidimensionale Hören offenbaren, was, was damals eben schon so, ähm, so, so unglaublich sich auch in der in der Musik gezeigt hat. Dann kommt vielleicht an dieser Stelle noch einmal das Beatles-Beispiel, was ich eben schon angekündigt hatte. Da gibt es eventuell sogar einen Mythos. Ganz viele Beatles-Aufnahmen der, der 60er ähm, sind ja immer sehr durch dieses hard panning geprägt. Also, dass das gesamte Schlagzeug und die Gitarre auf einer Seite ist und die Stimme und vielleicht äh, ähm, noch der Bass oder so auf der anderen Seite. Ähm, das kann gut sein, so spekuliert man zumindest, dass das einfach nur ähm, technisch bedingt war, dass quasi. Quasi es gab keinen Panorama-Regler, gab, wo man den Anteil verschieben konnte, sondern einfach nur links, center oder rechts als äh, festen Wert einstellen konnte und dass unter anderem deswegen ähm, solche Sachen äh, entstanden sind. Auf jeden Fall sehr interessante Mixing-Techniken, die, die man heute eigentlich ja so nicht mehr verwendet. Aber worauf ich hinaus will, wenn man sich sozusagen diesen Dimensionswechsel nochmal klar macht, dann sollte, äh, sollte auch klar werden, dass das ja so der erste Weg hin war zu all diesen Möglichkeiten, die wir eben jetzt noch haben. Wie du sagst, dieses dreidimensionalen Hörens oder dieses kompletten Surround, dass wir äh, Räume haben, wo wirklich eine gesamte äh, Lautsprecherlandschaft äh, so aufgebaut ist, dass von allen Seiten des Raumes äh, wir eben auch Klang empf empfangen können und so wieder so ein ganz anderes äh, Erleben von von eigentlich artifiziell erstellter Musikproduktion ähm, möglich ist. Äh, wie zum Beispiel im, im Planetarium Hamburg zum Beispiel gibt es so eine Anlage, aber natürlich auch an anderen Stellen.
0: Genau, in der Musikhochschule ähm, Hamburg gibt es das auch. Äh, Im Forum wird das eingebaut. Richtig, richtig, genau. Ähm, und da ist es sogar so, dass quasi ähm, artifizielle Verhallung gemacht wird. Also der, der Raum selbst hat kaum Nachhall, nur 0,7 Sekunden. Aber es wird eben... Durch diese vielen Lautsprecher werden eben ähm, Reflexionen simuliert und man kann dann die Hallzeit beliebig groß einstellen, also ob man in der Kirche sitzen möchte oder in ähm, eben einem kleineren Saal. Äh, genau, aber ich weiß auch gar nicht, ob jetzt ähm, ob Immersive Audio, also dieses 3D Audio, das nächste Ding für Musik sein wird. Mir scheint es zurzeit noch so zu sein, dass benutzen zwar alle und ähm, aber und wird immer mehr benutzt und man kann es auch durch verschiedene technische Hilfsmittel die ja jetzt äh, beim Joggen hören und so. Aber ob das wirklich genauso ein Schritt ist wie Stereo. Denn man muss ja zugeben, Stereo funktioniert ja für, die, äh, für das relativ unterkomplexe System, nämlich äh, genau zwei Kanäle mit zwei Lautsprechern, ähm, ja. funktioniert es ja erstaunlich gut. Wir haben ja. eine sehr starke Phantommitte. Das heißt, zwischen den Lautsprechern steht ein Center, ähm, das Center ist es immer dann, wenn ne, es kommt eben gleich laut aus beiden Lautsprechern raus, dann sitzt es genau in der Mitte und ähm, und man hat auch eine ziemlich gute Tiefenstaffelung. Also das heißt, es wird fast schon dreidimensional, wenn das, wenn man es in guten Abhörsituationen hat und gut gemischt ist, bekommt es ja trotzdem diese Dreidimensionalität. Also ich, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass Immersive ist die einzig wahre Sache in Zukunft. Ich glaube, dass Stereo sich da immer gut behaupten kann. Und es haben sich ja so ein paar, was du mit den Beatles gerade erwähnt hast, es haben sich ja ein paar so Standards durchgesetzt einfach. Und diese Standards, wie zum Beispiel Main Vocal ist in der Mitte, mhm. Bass Drum ist auch in der Mitte, Snare ist auch in der Mitte. Und die, diese Standards und Bass zum Beispiel ist auch gerne in der Mitte. Diese Standards haben sich durchgesetzt, nicht nur, weil... Ähm, weil das irgendwie ästhetisch besonders schön ist, sondern auch war noch technisch bedingt. Also ähm, eine Sache zum Beispiel ist, äh, tiefe Frequenzen sind für Lautsprecher oft relativ beansprucht. Energieaufwendig, ja. Energieaufwendig, genau. Und um sozusagen das meiste aus äh, so einem kleinen Lautsprecher rauszuholen, ist es sinnvoll, dass man einfach äh, das Signal auf beide Lautsprecher äh, gleich verteilt und dann kommt es eben aus der Mitte ähm, und dann gab es so Beispiele wie, also zu viel Stereo-Bass ist zum Beispiel für Vinyl-Cut unpraktisch und so. Also es gibt so ein paar technische Rahmenbedingungen, die auch dafür gesorgt haben, dass der Stereo-Mix, wie er heute gemacht wird, üblicherweise, ähm, in eine bestimmte Richtung kommt. Genau, ähm. Was ja was ja sozusagen bei dir auch mitschwingt, wenn wir sagen, Stereo, also ist das natürlich bedeutet das erstmal und da kommen wir nämlich auf die Lautsprecher, glaube ich. Ähm, also wo ich sage, Sound Amplification, das ist ja auch so eine Sache, die mhm. äh, auf jeden ja. Fall immer wichtiger wurde. Also wenn man aufnimmt, will man ja gleichzeitig Sachen auch abspielen können. Ja. Und ähm, wir haben ja, also man muss ja wissen, ein Mikrofon und ein Lautsprecher sind quasi vereinfacht das gleiche Gerät nur in umgekehrter Art und Weise. Ne? Also ein, ein, ein Mikrofon wandelt Schallwellen, also physische Energie, in elektrische Energie um. Und Lautsprecher machen es genau andersrum. So, und ähm, die Entwicklung der, ähm, der Lautsprecher, das ist ja ganz eng verknüpft auch mit, nicht nur mit ähm, Abhören und, 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 und Musik genießen. Äh, sondern, ähm, ne, und am Anfang war es ja wirklich so, man hatte ja nur so einen Schaltrichter auf dem Grammophon, das quasi einfach nur durch die, seine Form das verstärkt hat. Da gab es ja noch gar keine Notwendigkeit, um, um eine Membran zu bewegen zu bringen, sondern eben dieser Schaltrichter hat es laut gemacht. Aber als dann ähm, wirklich Lautsprecher äh, ins Leben gerufen wurden quasi, war natürlich auch sofort die Frage nach, wir wollen was verstärken, wir wollen, wir wollen reden von, 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 von Menschen verstärken, wir wollen, ähm, wir, wir möchten... Konzerte verstärken und so weiter und ähm, da ist ja dann auch, also äh, spätestens äh, mit Einzug des Stereos ist ja dann auch in den, in den Live-Situationen immer mehr ähm, Stereo genutzt worden. Das hat dann zur Folge gehabt, man brauchte enorm viele äh, und große Lautsprecher auf Bühnen und man brauchte, und das ist sozusagen mein zweiter Punkt bei Sound Amplification. man brauchte Amps. Ja, also man muss sozusagen einzelne, man, es wurden plötzlich auch Sachen entwickelt, Instrumente entwickelt, die nur über Verstärkung überhaupt funktionieren. Richtig, genau. Also sowas wie E-Gitarren, sowas wie ähm, auch E-Pianos und so weiter.
1: Ja. ja und es ist sowieso eigentlich auch, äh, also abgesehen von den, von den Instrumenten auch, finde ich es eh eigentlich einen spannenden Punkt, wie sich das Ganze gegenseitig immer auch so die Bälle hin und her gespielt haben, also als Musikproduzent musste man natürlich immer in, in Betracht ziehen, auf welchen Anlagen wird denn eigentlich abgespielt am Ende des Tages. Und genauso andersrum natürlich. Wenn neue Produktionstechniken möglich sind, entwickeln sich neue Abspielmöglichkeiten. Also all das Phänomen, was wir jetzt eben auch haben mit 3D-Audio und so, solange es nicht, solange man nicht irgendwas hat, was, das, was dem Rechnung tragen kann, dann nützt einem das natürlich auch nichts. Und
0: gleichzeitig bewegt sich da ja die ganze Zeit immer was. Genau, ein sehr guter Punkt. Ein schönes Beispiel dafür ist, ähm, bringe ich immer in meinem Hochschulkurs, äh, ist ähm, Pharrell Williams und Happy. Damals war es ja so, dass äh, dieser Happy-Song sollte ja äh, vertanzt werden. Ne? Also alle möglichen Leute haben irgendwelche Videos dazu gemacht und haben dazu getanzt. Ähm, und haben das dann auf irgendwelche Plattformen hochgeladen. Ja. Ja. Ähm, und der Song war so gemischt, dass er sehr, sehr, sehr gut auf den damalig verfügbaren, Telefon abgespielt werden konnte. Genau. Die meisten davon waren in Mono. Und der ganze Song funktioniert nämlich in Mono enorm gut, weil er quasi Mono ist. Der wird, also der ist nicht ganz Mono, aber er, und er wird im Refrain ein bisschen breiter, aber eben nur durch Vocals, die ähm, im oberen Mittenbereich was machen und im Mittenbereich. Aber der, das alles, was sozusagen schwierig werden könnte ähm, im, im Mono, das wird... Es ist enorm gut, ähm, translated enorm gut sozusagen auf mono ähm, Monolautsprecher. Und das war eben der Grund war, naja, wahrscheinlich müssen wir das so produzieren, damit es eben gut auf den iPhones und äh, anderen äh, Telefonen dieser Welt abgespielt werden kann.
1: Da, und da gibt es, glaube ich, da könnten wir jetzt äh, eine eigene Folge über, über solche äh, Gimmicks ja. machen, von welche Songs äh, für welche, ähm, für welche ähm, Abspielgeräte am Ende... Äh, total in der Produktion so erkennbar sind und ähm, sind, ob das jetzt irgendwelche Noise-Canceling-Airpods sind oder Bluetooth-Boxen, die auch ja wieder Mono sind oder dann eben doch Stereo können und und so weiter und so weiter. also Ja, und
0: auch, auch die Art und Weise, wie gesungen wird. Also wenn du überlegst, wie Whitney Houston gesungen hat, das war ganz stark verknüpft mit einer ähm, mit, mit einer Art und Weise, wie Musik in den 80ern auch gehört wurde. Ähm, und das heißt, es, war, es wurde tendenziell war sozusagen, oder andersrum, jetzt Billie Eilish heutzutage, ähm, funktioniert sehr, sehr gut auf Kopfhörern. Ja, ähm, genau. Ein Whitney Houston funktioniert sehr, sehr gut auf normalen Anlagen. Genau, genau, ja. Ne? Also je nachdem, was verfügbar war, sozusagen, ist da, genau, ähm, so, aber mach doch mal weiter. Bei mir geht es jetzt schnell in, 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 in die ganz digitalen Bereiche rein. Ja, in Listen.
1: ja dann habe ich vielleicht noch so ein, ein, Mittel, ein Mittelmaß dazwischen. Für mich auf jeden Fall auf der Liste die Erfindung von MIDI. 1983 zum ersten Mal auf der NAMM vorgestellt.
0: Ja, das ist für mich zum Beispiel, äh, habe ich unter die Instrumentkategorie ja, 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 gesetzt, aber das genau. ist super. Ja, MIDI,
1: aber ne, einfach, dass sozusagen ein Instrument Signale senden kann, die beim anderen Instrument oder auch bloßem Klangerzeuger ankommen und dort was getriggert werden kann oder auch die ganzen Möglichkeiten von komplexen Programmierung. Also eine einzelne Keyboard-Taste kann eine ganze Sequenz oder ganze Akkorde oder, oder Arpeggiator oder sonst was triggern. Ähm, das ist ja, denke ich, unbestritten, was das für Auswirkungen gehabt hat auf die, auf die, gesamte, ähm, auf die gesamte Musik, äh, auf die gesamte kreative Musikentwicklung. Und ich finde es irgendwie total witzig und spannend, dass eigentlich so Kilobyte-große Datenmengen heute noch so allgegenwärtig sind und durch die Gegend geschickt werden, in allen möglichen Kontexten, die mit ähm, irgendwie äh, Audio und Musik zu tun haben, äh, was, was noch ja, auf eine Diskette eigentlich passt. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, wir müssen kurz für, für die Hörer, die, die den Unterschied nicht kennen, und das sind, glaube ich, sehr viele, weil es ganz normal ist, dass man das denkt. Ja. Es gibt es gibt, ähm, es gibt gibt ja, wenn man, wenn man so, man sieht ja oft in solchen Videos von hippen Produzenten oder so sieht man so Keyboards in deren Studios. Und es gibt eben MIDI-Keyboards, die sind nur dafür da, dass sie MIDI-Signale erzeugen. Das heißt, ein MIDI-Signal ist im Endeffekt einfach nur, da, da steht drin, welche Taste habe ich gedrückt, wie lange drücke ich die und wie doll drücke ich die und noch so ein paar Sachen. Also es kommt ähm,
1: aus diesem MIDI Keyboard kein eigener Sound raus, um es genau. mal so deutlich zu sagen. Es
0: kommt kein Sound raus und damit steuert man dann quasi einen externen Soundgenerator. So und dann gibt es, ähm, gibt es natürlich auch soundgenerierende Keyboards, äh, Synthesizer zum Beispiel oder irgendwelche, ähm, was weiß ich, jedes, jedes äh, Yamaha Übe-Piano, ähm, was man irgendwo stehen hat, damit man die Nachbarn nicht stört. Auch das generiert ja Sound, aber oft haben diese Dinger dann auch gleichzeitig noch einen MIDI-Ausgang. Das heißt, man kann mit denen auch... Ähm irgendwelche anderen Sound-generierenden Geräte steuern. Das heißt, dass, es muss nicht heißen, wenn man nur ein Gerät sieht mit, Klavi-, mit Klaviertasten, dass es unbedingt ein Synthesizer ist oder unbedingt ein MIDI-Keyboard, sondern es kann eben beides sein oder ist es ist nur ein MIDI-Generator und hat dann keinen Sound. Und diese Sound-empfangenden, äh, Quatsch, diese MIDI-empfangenden Geräte, diese Sound-generierenden Geräte, das können halt Synthesizer sein, das können ähm, aber eben auch Computer sein. Oder, und das ist das Nächste, was ich auf der Liste habe, ähm, nämlich die große Kategorie
1: der Sampler oder der Sampling-Technologie, eigentlich äh, direkt verknüpft mit diesem äh, ähm, mit dieser Technologie, nämlich MIDI als datenarme Informationen, die von, von A nach B gesendet werden können und dann natürlich ein Gerät, äh, was... Audiofragmente oder auf jeden Fall Audioschnipsel mindestens mal beinhalten kann, die wieder so programmiert werden können, dass sie im richtigen Moment oder durch die richtige Belegung abgespielt werden können. Nicht nur hat diese Technologie natürlich den gesamten Bereich, was virtuelle Instrumente und Klangerzeugung betrifft, revolutioniert oder verändert. Wir haben heute unglaublich komplexe und gut gemachte, ähm, Orchesterinstrumente oder, oder auch andere moderne Pop, äh, Pop-Instrumente, die über diese Technologie angesteuert werden, ähm, sondern hat sie auch ganze Musikrichtungen wie Hip-Hop eben aus dem Boden gestampft. Also, dass man einfach Audioschnipsel aus anderen Songs, die gut funktioniert haben, meistens ja am Anfang so, so äh, Funk-Beats, äh, nehmen konnte, um sie ähm, auf irgendwelche Pads zu legen, abzuspielen und daraus dann die ersten Hip-Hop-Beats entstanden sind, ähm, was eben so stilgebend war für, die, für diese ähm, Richtung und das äh, ist, denke ich, eine ganz wichtige Erfindung. die. die der,
0: bevor wir über Sampling selber reden, äh, dass der Anfang von Sampling, und ich hatte das auf meiner Liste, hab's dann wieder runtergenommen, ja. ähm, war also nicht Sampling selbst, sondern war das Mellotron. Oh ja, richtig. Ähm, das wir was vorstellen. ja sozusagen, ähm, also ne, da, 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 da spielst du auf, kleine aufgenommene Schnipsel. Das ist quasi das Fortdenken von dieser Musik konkret, mhm. der, wo man sagt, okay, ähm, jetzt spielen wir da, jetzt drücken wir eine Taste und dann wird eben ein kleines aufgenommen, auf Tape aufgenommenes Schnipsel eines Sounds abgespielt, zum Beispiel von Streichern oder was auch immer. Und da sind wir wieder bei den Beatles, also wir nehmen jetzt immer Beatles-Beispiele, aber es gab noch viele andere, aber die kennt natürlich jeder. Ähm, äh, bei Strawberry Fields haben die so ein Ding benutzt. Ja, äh, ne? das ist die ja. diese, ganz markante Plöten diese... ja. oder was das ja. ja. Genau. Und, ähm, und das sozusagen, das ist der, quasi der Ursprung des klassischen Sampling. Ne? Und, und daraus ähm, und ja. und Dann ja. gab es natürlich diese, diese andere Möglichkeiten. Also die, die Frage ist ja immer beim Sampling, worauf wird es gespeichert? Ne? Und ob ist das nur Tape oder, oder, ist das, äh, oder ist das halt im Endeffekt eine Festplatte? Das ist egal, aber die, das Prinzip ist immer das gleiche. Man Nehmt eben irgendwas auf oder man hat einen Soundschnipsel irgendwo her und benutzt den in irgendeiner Art und Weise. Und das ist ja schon was, was eben in dieser Musik konkret dann viel gemacht wurde. Was dann aber später bei Hip-Hop, also die nannten das ja sowas wie ähm, ähm, also Ancestor Worship, äh, wo, wo sie dann sagen, okay, wir, wir benutzen halt, ähm, wir verbeugen uns vor, den, vor dem davorgegangen. Wir sind eben, wir stehen auf den Schultern des Riesen und nutzen diese ganzen Sachen, die es da gab, so also irgendwelche alten Funk-Klassiker und so weiter und bauen darüber unsere Beats und rappen darüber. Das hat natürlich diese gleich das Problem mit sich gebracht, dass ja die Musik, die da gesampelt wird, selbst auch ein Produkt war, mit dem Leute Geld verdienen wollten. Und ähm, jetzt, also ne, also der, der Song, wenn, 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 wenn man einen Song samplet, dann, dann benutzt man ja quasi das geistige Eigentum in irgendeiner Art und Weise, dessen, der den ursprünglichen Song gemacht hat. Das heißt, was passierte war, dass natürlich sofort gesagt wurde, hm, also Sampling ist irgendwie Copyright Infringement, da müssen wir irgendwas dagegen tun. Ähm, und dann... Ähm, und viele Musiker haben sich dagegen so ein bisschen gewehrt, indem sie es halt ähm, so verzerrt benutzt haben und so kleingeschnitten haben, dass man eh nicht mehr genau wusste, wo es geht. Aber inzwischen kommt fast kein Song, äh, Popsong mehr ohne Sampling in irgendeiner Art und Weise aus. Ähm, und es gab ein Beispiel von, ähm, von, von John Oswald, der hat äh, einen Song, ich glaube Ende der 80er gemacht, Plantaphonics hieß der, wo er einfach 24 sehr bekannte Nummern genommen hat und die zusammengeschnitten hat. Ähm, und und hat die dann auf CD gepresst und hat die verschenkt. Und ähm, hatte gesagt, okay, ihr könnt die können die weiter verschenken und, und so weiter. Und können die vervielfältigen, was auch immer was ihr machen wollt, aber ihr dürft sie nicht verkaufen. Ja. Ähm, und der war Kanadier, der Typ. Und dann gab es halt äh, ganz viele ähm, Lawsuits äh, gegen ihn und im Endeffekt musste er die restlich verbleibenden CDs ver äh, vernichten und äh, durfte sie nicht weiter vertreiben. Also verschenken. Ja, ich
1: glaube zu dem Thema, der, der, was den ganzen Bereich von Lizenzierung und Samples und ja. Wiederverwendung angeht, könnte man auch eine, eine eigene Podcast-Folge also Das Prinzip der Collage ist ja auch schon lange vor dem äh, vor dem Sampling auch äh, in, also in der Musik bekannt, also nicht nur da, wo, ähm, wo Aufnahmetechnik oder schon bestehende Aufnahmen verwendet wurden. Aber es kann eben auch in eine andere Richtung gehen. Ich bringe noch ein kleines Beispiel, nämlich der Fairlight CMI. Das war einer der ersten digitalen Synthesizer. Übrigens ein Bereich, den wir jetzt komplett übersprungen haben bisher, die digitale Klangerzeugung von Synthesizern. Ähm, mit Sampling-Technik, da, da, da konnte man sogar, das muss man sich mal äh, auf Videos angucken, mit einem Stift auf dem Bildschirm malen. Also hochkomplex moderne Technologie, was wir heute irgendwie vom, vom iPad oder so kennen. Und was ist, was daran so besonders äh, lustig ist, dass eben äh, nicht nur man die Möglichkeit hatte, selber äh, Samples aufzunehmen und abzuspielen, sondern dass eben auch so eine gewisse Stock-Library mit dem Gerät mitkam. Und da kommt zum Beispiel dieser berühmte Orchestra-Hit her, der äh, aus Strawinskys Feuervogel abgesampled ist, als Stock-Sample auf diesem Gerät war. Und das seit den 80ern bis heute in jedem erdenklichen Popsong immer wieder mal vorkommen. Es ist immer dasselbe Sample, also immer wieder aus dieser Datenbank und auch so richtig seinen, seinen eigenen ikonischen äh, Sound bekommen hat.
0: Genau, aber du hast ein wichtiges Trick, also ja, ich stimme dir voll zu, ähm, der Fairlight war wichtig, aber ich habe ähm, diese ganze Kategorie Synthesizer, die sind bei mir in dieser dritten Kategorie Instrumente, Instrumente sozusagen. Ja, ja, natürlich. Ähm, wobei ich da, also da gibt es halt so viel, da müssten wir halt könnten, also da könnten wir eine ganze Podcast-Reihe darüber Reihe, machen. Ja, ja, richtig. Ähm, deswegen, also ja, Synthesizer waren ganz essentiell wichtig und, und wurden. Ähm, ermöglicht durch die technische Entwicklung äh, ab, den, ab den 60ern ähm, und, oder ab den 50ern, jetzt kann man sich darüber streiten, aber äh, vom Prinzip haben die natürlich auch ganz neue Musik ermöglicht und haben auch ganz neue, ähm, ähm, also ich meine Pink Floyd wäre ohne Synthesizer gar nicht denkbar gewesen. Ja. Ähm, und bis Aber bis heute ist sozusagen es so, dass diese äh, synthetischen Sounds ähm, in zwei Richtungen gehen, nämlich entweder man versucht möglichst nah an dem Original zu bleiben und da geht es sozusagen nicht nur um, um, äh, um, um, um jetzt Sampling, was ja sozusagen wirklich das Original ist, mhm. sondern da geht es auch um, um, um Modeling und so weiter, mhm. dass heißt, man versucht so nah wie möglich an, irgend, an irgendein echtes Instrument zu kommen mit äh, synthetischen, äh, mit Klangsynthese. Oder man versucht eben einfach Sounds zu bauen, die es so einfach gar nicht gibt. Ähm, und ein Beispiel für das Erstere wäre, dass wir inzwischen ähm, sogar schon ähm, manche Orgeln gar nicht mehr mit Pfeifen ausstatten, sondern dass, äh, dass Synthesizer-Sounds benutzt werden, ähm, um, um sozusagen die Orgel zum Klingen zu bringen. Und da ist sozusagen, mein, mein, mein Schluss ist einfach der, dass, dass wir bis heute und immer, für immer mehr werden, ähm, werden Musikinstrumente gebaut und Synthesizer ist ein Beispiel, eine Kategorie davon, die von, die von Technologie profitieren und dadurch auch designt werden. Also inzwischen ist es ja auch so, dass, ähm, dass man ähm, sich alle möglichen Blasinstrumente und so weiter, kann man halt sehr, sehr genau modellieren im Sinne von am Computer vormodellieren, wo bestimmte bestimmte Verwirbelungen stattfinden und wie man Dimensuren setzt und so weiter. Und all das wird ja genutzt, damit man bessere Instrumente bauen kann. Das heißt, Technologie hat auch Einzug gehalten in diesen ganz klassischen Beruf eines Instrumentenbauers und so weiter. Ja, ja. sehr spannend. Ha äh, ja. Hast du noch äh, was auf der Liste? Ich hätte sonst noch... Ich, ich habe noch, ja, ich habe noch Okay, was. ja gut. Mach du dein nächstes. Also ich hätte jetzt noch ähm, einen großen Bereich, der sehr intertwined ist. Ähm, nämlich einmal DAWs, also Digi Digital Audio Workstations, ja. ähm, sowas wie äh, Reaper, Logic, Pro Tools, Cubase, äh, Nuendo, ähm, Ableton, Bitwig äh, und, und so weiter. Da gibt es äh, sehr, sehr viele inzwischen, die alle versuchen, ihre Nische zu finden. Aber was die halt alle vereint, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, ähm, man kann mit denen Sachen machen und das ist eigentlich das, was heute extrem Einfluss auf, auf, auf Musik hat, ähm, die vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht denkbar waren. Also ja. Beat Slicing, ähm, Pitch-Veränderungen. Ähm, äh, ja. ähm, eben auch Sampling und aber auch ein ganzer Bereich, der sozusagen oft dann jetzt in unter DAW subsumiert wird, aber der eigentlich ein eigener Bereich ist, nämlich Digital Signal Processing. Ja. Ähm, wir kennen das, äh, im, im, ne, als, als was, wenn du mischst so, so in, der, in der DAW, dann hast du halt irgendwelche Plugins, die machen dann irgendwas. Also die machen bestimmte Frequenzen lauter, die mhm. schränken deine Dynamik ein, die verzerren etwas. Aber das machen sie alles ohne wirkliche echte Geräte. Also man braucht jetzt nicht ein röhren Gerät, um eine Röhrenverzerrung zu haben, sondern das wird eben durch Digital Signal Processing äh, gelöst oder eben durch Machine Learning. Ähm, aber sozusagen dieser ganze Bereich der Signalbearbeitung ja. mit Hilfe des Computers, das ist halt ein riesen Fortschritt gewesen, weil das natürlich dafür gesorgt hat, dass wir Musikproduktionen ähm, deutlich günstiger und in viel kleineren Geräten ermöglichen. Das heißt, ich kann heute eigentlich einen, einen Top-Hit-Mission äh, Top auf einem kleinen Laptop im Zug. Das einzige, das einzige Problem ist da, ich habe halt nur Kopfhörer und jetzt nicht ja, so große ja, Abhörer ja. und so. Aber und, und das andere, was sozusagen durch die DAWs eingeführt wurde, ist die Möglichkeit der unendlich detaillierten Bearbeitung. Ja, also ich habe ja. so ein Beispiel von... Ähm, von, also, von Glenn Gould. Glenn Gould hat, äh, als, der, als der seine Sachen aufgenommen hat, da wurde immer gesagt, der hat ja am Anfang hat er ein bisschen, ist er ein bisschen live aufgetreten und hat dann am Ende immer mehr sich darauf versteift, nur noch im Studio zu arbeiten. Mhm. Und es wird äh, die Geschichte kolportiert, dass er eigentlich nur 10% seiner Studiozeit wirklich aufgenommen hat <lacht> und die andere Zeit wurde editiert. Und das Ergebnis, was wir hören, also die, die späten Goldberg-Variationen oder so, was wir da hören, das ist sozusagen keine Performance mehr, die wir hören, sondern wir hören ein artifizielles Produkt und trotzdem ist das ja die, eine super Aufnahme und das lebt und atmet ja total. Das heißt, ähm, und hätte der die heutigen Möglichkeiten, ja, der, der könnte noch viel detaillierter rangehen, weil damals musste man das ja händisch schnippeln und so weiter. Ja, 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 ja. Und jetzt kann man das alles so einfach machen. Und wir werden in unseren nächsten Folgen, da bestimmt auch noch drauf kommen, aber die Fähigkeit, ähm, äh, Sound zu beeinflussen und damit mittelmäßige Aufnahmen in sehr gutem Licht erscheinen zu lassen, ja. das sind Dinge, der dadurch, also das ist krass, was da passiert ist in den in letzten Jahren. Und ja, und ich
1: wollte noch einmal zurück zu dem Glenn Gold-Beispiel. Also das finde ich eigentlich auch eine super interessante Entwicklung, weil es wieder mal auch etwas ist, was sich früher schon so angebahnt hat. Also, wenn man sich vorstellt, wie, wie teuer oder wie aufwendig Studioproduktion wurden, ne? also als die ersten Aufnahmen gemacht wurden, da war klar, eine Band hat performt, also hat geübt. Ist dann ins Studio gegangen, hat dann performt, dann wurde das mitgeschnitten und dann war das die Aufnahme und wurde veröffentlicht. Dass dann irgendwann Bands wie Beatles, Pink Floyd oder wer sonst noch so in Abbey Road oder sonst wo gearbeitet hat, sechs bis neun Monate und länger im Studio gearbeitet hat für, für, eine, für ein Produkt für eine CD, ähm, dass äh, das war ja auch schon so, also eine Entwicklung, wo, wo manche gesagt haben, so kann das denn, kann das denn die Wahrheit sein? Und ähm, genauso, dass man eben jetzt teilweise ewig lang an an der Editierung. Äh, sitzt äh, einfach auch natürlich, weil man es kann und das denke ich eben auch. Also wenn man sich vorstellt, man musste mit einem Rasiermesser ein Tape durchschneiden und was man dort weggeschnitten hat, das war dann auch da weg. Das heißt, wenn man das kopieren wollte, musste man das überspielen auf ein anderes Tape und dass man heutzutage einfach mit einer Maus einen Klick setzt, irgendwas woanders hinschiebt äh, oder Command-C, Command-V und man hat alles immer noch da. Einhergehend mit immer äh, lächerlich ähm, anmutenderen äh, Festplattenspeicherpreisen, äh, also wir können unendliche Datenmengen auf sehr, sehr kleinen Raum äh, bereits ja festhalten, was diese ganzen Möglichkeiten natürlich ähm, ja, völlig verändert.
0: Aber es hat auch Blüten getrieben. Also ich weiß noch, äh, eine Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist von einem Bekannten, ähm, war... Die haben halt Anfang der 90er, ähm, wenn die Produktion gemacht haben, war es halt durchaus üblich, dass man halt äh, die, die Drums in New York aufnimmt, den, den Bass in, in, in Amsterdam und die Gitarren in London, weil diese jeweiligen Studios dafür berühmt waren. Und das ja. heißt, man hat enorm viel Budget verschleudert, aber das Budget war eben auch in der Musikindustrie da. Heute ist es so, und, und dann gab es diesen einen Turning Point, ähm, der war halt, also ich weiß nicht, ähm, ein paar kennen vielleicht noch Scatman John, aber Scatman John wurde halt einfach in einem Kölner Wohnhaus im Wohnzimmer aufgenommen und das wurde trotzdem Nummer eins. Halt. Das heißt, ja. es gab überhaupt keine Notwendigkeit mehr, diese großen, äh, diese ganzen großen Aufwand zu betreiben und nach New York zu fliegen und da irgendwie und auf einmal wurden sozusagen die Kosten geringer, aber gleichzeitig entstand ja, und das ist noch eine dieser, äh, dieser Entwicklungen, dieser technologischen Entwicklungen, die auch für Musik sehr, sehr relevant war, nämlich äh, die Digitalisierung von, ähm, von, 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 von Musikkonsum. Äh, mhm. Die hat ja dann dafür gesorgt, dass eben auch weniger Budget da war, weil eben, ne, also erst gab es Napster und so weiter, diese ganzen äh, mhm. Tauschbörsen. Ähm, und inzwischen ist es ja so, dass die Musikindustrie ähm, insgesamt was, was das Budget angeht halt, also die, sagen wir mal so, die Spielen ist sehr sicher, was neue Produktionen angeht. Ähm, früher war es durchaus so, dass man eben von zehn Produktionen, die man machte, ähm, mussten halt drei gut funktionieren und die sieben anderen, die waren halt Versuche und da hat man dann irgendwie ein, zwei, drei Ds rausgebracht, bis dann der Künstler irgendwie was wurde. Mhm. Inzwischen ist es so, dass von zehn Produktionen neun funktionieren müssen und die eine ist dann die, die man mitschlägt. Ja. Und das hat natürlich... Ähm, also das, das ist sozusagen die Kehrseite von, von, der, von der Demokratisierung. Und man kann natürlich überall und immer und jeder kann Musik produzieren. Das heißt, es ist viel schwerer herauszustechen mit irgendetwas, weil jeder auf relativ hohem Niveau das schon produzieren kann. Ähm, auf der anderen Seite wieder gibt es durch äh, Spotify und Apple Music und so gibt es natürlich die Möglichkeit, sich sehr genau seinen eigenen Radiosender quasi zusammenzustellen. Das heißt, die Diversifizierung der einzelnen Stile und so wird immer ausgeprägt. Mhm. Jeder hat so seinen Musikgeschmack und das heißt, man kann als Musiker natürlich auch dann doch noch irgendwie irgendwelche Leute finden, die das genau hören wollen, was man da macht. Ja, ähm, ja, ja. aber ich glaube halt ein Punkt ähm, und oder hast du, ich hätte jetzt noch, ähm, ich würde noch eine Sache, äh, hätte ich noch, aber vielleicht. Na, gut, ich habe vielleicht noch, noch eine sein.
1: Kleinigkeit, die, die daran ein bisschen anknüpft. Ähm, das ist ein bisschen unfair oder ein bisschen aus der Reihe, weil eigentlich haben wir ja jetzt sowas wie, wie die ganzen Distributionskanäle weitgehend ausgeklammert. Also natürlich war auch die Erfindung des Radios revolutionär, weil auf einmal Musik zu Hause gehört werden konnte. Das ist ja auch was, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, dass das mal neu war. Aber ich habe mir irgendwie noch die CD aufgeschrieben. Ähm, zum einen, weil die Klammer digitalisierte Musik natürlich darüber steht, aber auch, weil sich etwas grundlegend verändert hat, nämlich im Design von wie man die Track-Reihenfolge gestaltet. Also ich finde es eigentlich sehr faszinierend, dass man bei der Schallplatte sich wirklich überlegen musste, okay, wie schafft man es, es muss leider einmal umgedreht werden im Verlauf des Albums, wie schafft man es also, einen so guten Einstieg zu finden, dass die Leute am Ende der ersten Seite auch wirklich nochmal umdrehen wollen, also einen guten Einstieg, einen guten Ausstieg aus der ersten Seite, eine gute Überleitung hin zur zweiten Seite und das kann man auf vielen Schallplatten eben wahrnehmen, dass sich da wirklich aktiv drüber Gedanken gemacht wurde. Das ist mit der CD dann weggefallen, hat sich aber natürlich ähm, also die, die Idee, Konzeptalben zu machen, wie es ja vor allem so Pink Floyd zum Beispiel ganz viel gemacht hat, die konnte sich da natürlich halten und war vielleicht sogar ein bisschen besser, weil man einen noch durchgehenderen ähm, Fluss haben konnte. Und letzten Endes natürlich wurde das dann so mit der Erfindung spätestens der MP3-Player, denke ich, oder überhaupt Musikern MP3, du hast eben auch Napster schon erwähnt, irgendwie natürlich dann auch nochmal grundlegend verändert, weil auf einmal das konzeptuelle Hören eines Gesamtwerks immer weiter in den Hintergrund gerückt ist und sozusagen einzelne Titel hervorgebracht hervorstechen oder, oder herausgebracht werden. Und das merkt man auch heute noch, wo Musik eben hauptsächlich über digitale Streaming-Plattformen vertrieben wird, dass ähm, sehr viel weniger Alben, die jetzt so einem Schema oder einem Konzept folgen, ähm äh, erscheinen, sondern eben sehr viel mehr auch EPs oder eben auch einfach einzelne Singles, die gar kein, gar kein Albumkonstrukt mehr brauchen, auf den Markt kommen. Also, ja.
0: ja. vor allem, weil man in diesem ganzen Rauschen natürlich irgendwie herausstechen will und man dann eben immer mal eine Sache wieder rausbringt und das dann äh, gut äh, besser vermarkten kann als ein ganzes Album, in dem man dann irgendwie ein, zwei Jahre sitzt und dann alle zwei Jahre mal was raushaut. Das passt ja nicht zu den täglichen Posts, die man dann am besten bei Instagram macht. Nee, genau,
1: genau. Man muss ähm, schneller und öfter äh, was, was auch äh, raushauen, ja.
0: Und es ändert sich aber, glaube ich, auch die Art und Weise. Also wir haben ja, Musik ist ja inzwischen wirklich überall und immer verfügbar ähm, und dadurch scheint mir auch, dass sich die Form ein bisschen auflöst. Also es gibt ja inzwischen immer mehr so mosaikartige Musik, die keine klaren Anfänge und auch kein klares Ende hat. Mhm. Dann gibt es ja auch so inzwischen genug ML-Algorithmen, die so Endlos, ähm, Infinite Jukebox-mäßig, äh, ähm, ähm, einfach immer weiter spielen und Musik generieren. Ähm, und genau, aber ich würde vielleicht schließen damit, dass ähm, wir sagen, es gibt einen schönen, es gibt einen schönen, ähm, schönen Aufsatz von Walter Benjamin. Und zwar das Kunstwerk in Zeit, im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. und da sagt er sowas wie, das erste Mal in der Geschichte emanzipiert sich technische Reproduktion ähm, oder emanzipiert technische Reproduktion ein Kunstwerk von seinem parasitären Dasein und seiner Abhängigkeit von Ritualen. Und was er damit sagt, ist ja quasi, auf einmal ist eben Musik zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Wir müssen nicht dafür in ein Konzert gehen, wir brauchen nicht einen Musiker, der uns das aufführt und so weiter, sondern wir können unabhängig von, von dem Musiker ähm, das hören. Aber damit äh, scheint ja auch das Kriterium der Authentizität irgendwie infrage gestellt zu sein. Und wie weit wird Authentizität auf den, äh, auf den Künstler überhaupt noch übertragen? Denn wenn natürlich du das, äh, direkte, die direkte Aufführung siehst, dann ist das natürlich was anderes, als wenn du nur noch ähm, die Aufnahme davon hörst. Und das ist ja das, was wir eingangs auch besprachen, dass, dass ja, dass ja dann Musik sich immer mehr auch ähm, überlegt hat, wie kann sie damit umgehen. Also ein Beispiel ist eben zu sagen, okay, wir haben ein Konzeptalbum, das heißt, in dem Augenblick steht das Konzept im Vordergrund, dann haben wir auf der anderen Seite eben Musik, wo Zufälle eine Rolle spielen, das heißt, die Live-Aufführung wird wieder deutlich spannender und der ganze Jazzbereich ja. zum Beispiel ist ja da ein super Beispiel, wo Improvisation der Kern, die Kernessenz ist. Und ich glaube aber trotzdem ist sozusagen, wir sind an einem Punkt angekommen, wo Technologie eben wirklich grundsätzlich unser Verhältnis, also unser Verhältnis zu Musik verändert hat.
1: Ja, das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für die Folge heute, was denke ich auch ganz gut unser Gespräch der letzten Stunde nochmal irgendwie zusammenfasst mit den vielen Beispielen, die hoffentlich eindrücklich waren, aber wo sich natürlich auch viele weitere noch finden lassen würden. In der nächsten Folge wollen wir dann mit Sandra Hempel und Marcio Doktor darüber sprechen, wie Musiktechnologie Einzug in ihren Berufsalltag gefunden hat und wie sie als Berufsmusizierende auch natürlich von den technologischen Veränderungen betroffen sind und diese so miterleben. Insofern sagen wir erstmal für heute vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei.
0: Tschüss!